0: Yes, vielen Dank euch für's mit hineinnehmen in die Anbetung Gottes, uns nach ihm auszurichten. Richtig, richtig stark. Halleluja. Schön, dass ihr hier seid, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, ob hier vor Ort oder per Livestream. Das heutige Thema habe ich überschrieben mit dem Schlagwort Stress, lass nach. Und ich glaube, jeder von uns kennt Stress. Stress gehört irgendwie zum Leben dazu und bis zu einem gewissen Grad ist an Stress ja auch gar nichts auszusetzen. Nichts, was uns irgendwie Sorge bereiten muss. Stress kann sogar nützlich für uns werden. Es kann uns anspornen, es kann unsere Kräfte zusammenbündeln. Es kann uns helfen, bessere Entscheidungen zu treffen oder auch dieses Empfinden von Stress kann uns vor Gefahren schützen. Das Problem mit dem Stress liegt darin, dass es nicht viel braucht, um den gesunden Grad von Stress zu überschreiten und plötzlich wird Stress für uns zur Belastung. Sie zermürbt uns, sie ist anstrengend, sie macht uns zu schaffen. Dafür steht auch dieser Turm hier auf der Seite. Jeder Balken steht bei diesem Konstrukt für einen Stressfaktor, der in unserem Leben auftreten kann. Wir können gestresst sein durch die Arbeit. Wir können gestresst sein, weil wir herausgefordert sind mit der Erziehung unserer Kinder. Wir können gestresst sein aufgrund der Anforderungen anderer gegenüber uns. Wir können gestresst sein, weil irgendein Schicksalsschlag uns getroffen hat und wir wissen einfach nicht mehr weiter. Dann haben wir hier diesen Turm unseres Lebens, unser Konstrukt. Und immer wieder, wenn wir uns in Stresssituationen begeben, da löst sich irgendwie etwas von diesem Turm. Und je mehr es sich löst, umso instabiler wird dieser Turm. Und dann kann es vielleicht auch mal sein, dass so eine tragende Stütze, so ein tragender Balken herausgerissen wird und das Konstrukt zusammenstürzt. Ich möchte mit euch heute Morgen über diese Art von Stress nachdenken, die uns zu schaffen macht, die uns innerlich mürbe macht, die, die unserer gesunden Balance in unserem Leben die Kraft raubt. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir einerseits alle mit dieser Art von Stress zu kämpfen haben, aber auf der anderen Seite, dass diese Art von Stress nicht unser Leben bestimmen muss. Sondern ich bin davon überzeugt, dass die Hinwendung zu Jesus, der Fokus auf ihn uns Stütze sein kann und uns helfen kann in den Stresssituationen, in den Stürmen unseres Lebens. So sagt Jesus in Matthäus 11, die Verse 28 bis 29. Kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gebe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Stabilität in eurem Leben. Ich bin davon überzeugt, dass der Fokus auf Jesus der Fokus auf Jesus in unseren Stürmen des Lebens, dass der Fokus auf Jesus im Umgang mit dem Stress den entscheidenden und wesentlichen Unterschied macht. Er macht diesen Unterschied, ob unser Turm stehen bleibt oder zusammenbricht. Ich möchte heute in meiner Predigt diese Behauptung weiter ausführen und ganz praktisch werden lassen. Und ich möchte euch dazu einen intimen Einblick geben in mein Gebetstagebuch. Zurzeit finden ja die Living Rooms statt und wir sind so begeistert als Gemeindeleitung, dass es 28 Angebote gibt, 128 Teilnehmer, die sich auf dieses Format eingelassen haben, die Gemeinschaft suchen, die gemeinsam in die Bibel hineinschauen, die gemeinsam mehr wissen wollen von diesem Jesus, miteinander unterwegs sind. Richtig, richtig stark, dass ihr mit dabei seid, dass so viele von euch mit dabei sind und richtig mega, dass es so viele Angebote gibt. Und eben bei diesen Living Rooms durfte ich unter anderem ein Seminar mit Simone Köhler anbieten zum Thema hörendes Gebet. Und einer der Teilnehmerfragen war unter anderem, wie kann ich im Alltag Jesus Stimme für mich persönlich noch viel mehr wahrnehmen? Und das Gebetstagebuch ist da nur eine Möglichkeit von ganz vielen. Mir hilft es, mich ganz bewusst mit Jesus zu verabreden. So wie wenn ich einen Termin mit einem von euch ausmachen würde. Und wenn ich dann so mit Jesus zusammen bin, dann singe ich Lobpreislieder, ich bete, ich schütte mein Herz vor ihm aus, ich klage, ich danke, ich feiere. Und ich nehme so eine Haltung ein, dass Jesus auch zu mir sprechen darf. Ich habe dieses Gebetstagebuch vor mir, weißes Blatt Papier, einen Stift in der Hand und sage, Jesus, leg Dinge neu in mein Herz hinein. Es ist eine Haltung, die uns auch in Jakobus 1, Vers 5 empfohlen wird. Da heißt es, wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft. Das impliziert irgendwie, dass er von dem Unvermögen des Menschen schon von vornherein ausgeht. Dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenken wird. Und wenn ich dann so da sitze, dann ergeben sich manchmal Bilder und Worte, die ich als wichtig erachte, sie in diesem Augenblick schriftlich festzuhalten. Und so entstand in einer Gebetszeit ein Dialog und ich danke dir, Jakob. Jakob Zechel hat uns das grafisch aufgearbeitet und wir werden gleich einen Clip sehen, einen Chatverlauf, ein Gespräch zwischen Jesus und mir. Und vielleicht ist dir diese Kommunikation etwas fremd. Vielleicht scheint dir manches auch als zu direkt formuliert. Ich lade dich ein, einfach auf diesen Inhalt zu achten. Vielleicht hätte Jesus im Gespräch mit dir denselben Inhalt auch so dir mitgegeben, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Für mich war dieser Dialog sehr passend. Für mich waren diese Aussagen sehr wohltuend. Es hat meine Sprache gesprochen und es hat mir direkt ins Herz gesprochen. Lasst uns gemeinsam diesen kurzen Clip, diesen Chatverlauf anschauen. Schau zu und lerne, so endete der, der kurze Dialog in dieser Gebetszeit. Und ich bin so dankbar für die klare Ansprache von Jesus, dass er mir deutlich gemacht hat. Es liegt, Heiko, bei dir an der fehlenden Balance. Ich bin dankbar, dass Jesus in dem Gespräch von den sichtbaren Symptomen, als mein Verhalten gegenüber Hanna tiefer gegangen ist, zu den Wurzeln, zu dem Auslöser und er klar gemacht hat, du befindest dich gerade in einem Ausnahmezustand. Du bist permanent gestresst. Ich bin dankbar, dass Jesus mir ein Bild geschenkt hat, das über meine persönliche Frage hinausging. Ich habe gefragt, was ist der Ausweg und er gab mir dieses Bild mit A, B und C. Ich bin dankbar, dass Jesus mir die Antwort nicht vorgekaut hat, sondern mich eingeladen hat, darüber nachzudenken. Und mich bewegen seine abschließenden Worte. Schau zu und lerne. Es ist für mich eine Aussage, die mal wieder nur Jesus so treffen kann. Es ist mal wieder nicht so eine Aussage, die wir uns vielleicht oft irgendwie wünschen, ein Zehn-Punkte-Lösungsweg für unser Problem sondern es ist eher eine Aussage, die mal wieder viel mehr zum Vertrauen zu ihm einlädt und die eine Weite aufspannt, in der ich mich wiederfinde, in der ich mich zu Hause fühle. Es beinhaltet diese Zusage, hey Heiko, ich bin mit dir unterwegs auf diesem Weg, der vor dir liegt. Ich möchte mit euch über dieses Bild ins Gespräch kommen, was kurz eingeblendet war, A, B, C. Und dieses Bild soll dir helfen, deine eigene Stressbewältigung zu reflektieren. Dieses Bild soll dir helfen, Jesu handeln, in deinem Stress zu erwarten und dann auch in Anspruch zu nehmen. Das Erste, was ich in diesem Bild wiedergefunden habe, ist, ich habe es so überschrieben, Jesus kann jederzeit die Stressfaktoren in deinem Leben ausräumen. Er hat die Macht dazu. Und noch bevor du deine eigenen Erfahrungswerte zu Rate ziehst, noch bevor du ein lautes Aber erwiderst und sagst, es entspricht gar nicht meinem Erfahrungshorizont, Heiko, wann kommt es schon mal vor, dass Stresssituationen sich wie in der Luft auflösen? Das Leben ist doch ganz anders da. Bevor du dein Aber dagegen hältst, mach dir bewusst und glaube daran, er hat die Macht dazu. Wir haben es hier nicht irgendwie mit einem Hampelmann zu tun, sondern wir haben es hier mit Jesus Christus zu tun. Entschuldigt diesen Ausdruck, aber ich habe einmal das Empfinden, dass wir Jesus als einen solchen halten. Wir haben es hier mit Jesus Christus zu tun. Wir haben es vorher gesungen. Der Name, der über alle Namen steht. Der König aller Könige, Herr aller Herren. Er ist gewaltig und wenn er spricht, dann geschieht es. Dann verändert sich alles. Wisst ihr, ich glaube, dass der Glaube oft vor dem Aber ansetzt. Und was für eine Gnade, dass Gott uns immer in unserem Aber begegnet, unsere Fragen zulässt, aber dass es bei diesem Aber nicht stehen bleibt, sondern dass er uns durch dieses Aber hindurchführen will. Weil Glaube, Glaube geschieht immer auf der anderen Seite von diesem Aber. Es wird hier hervorgerufen, aber es geht durch dieses Aber hindurch. Ich denke dabei an die Sturmstillung, die uns in Markus Kapitel berichtet wird. Da heißt es, sie fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los, hohe Wellen schlugen ins Boot, es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Das war Stress pur für die Jünger, Todesangst, ein gewaltiger Sturm. Die Jünger waren erfahren, sie waren Fischer, sie kannten den See, sie, sie kannten solche Stürme, aber sie waren in einer akuten Stresssituation, Panik tritt auf. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger und riefen, Lehrer, wir gehen unter, kümmert dich das denn gar nicht? Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See, sei still, schweig. Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Warum habt ihr Angst, fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn noch immer kein Vertrauen zu mir? Zwei kurze Impulse zu dieser Geschichte. Vergiss niemals. Jesus hat die Macht. Er spricht und es geschieht. Ihm ist alles möglich. Setze nicht zu voreil, vorschnell dein Aber entgegen. Er hat die Macht. Und dann als zweites, beziehe Jesus in die Stürme deines Lebens mit ein und meine nicht, du kriegst es schon irgendwie selbst hin. Du kriegst es schon irgendwie selbst hin. Es schon selbst hinkriegen wollen, ist, glaube ich, ein großes Thema bei uns Menschen. Dabei sind wir manchmal kreativ, aber nicht wirklich ähm, sinnvoll in unserem Handeln. Es macht auch folgender Witz deutlich. Sagt der eine zum anderen, Du hast zu viel Stress. Du solltest eine Sache am Tag weglassen. Fragt der andere zurück, wie wäre es mit Aufstehen? Die Bibel bringt denselben Sachverhalt etwas nüchterner auf den Punkt in Römer 12. Da heißt es, überschätzt euch nicht. Überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Überschätzt euch nicht selbst. Wende dich an Jesus. Jesus kann jederzeit die Stressfaktoren in deinem Leben wegnehmen. Du hast recht, manchmal tut er es nicht auf diese Art und Weise, wie du es dir wünschst, wie, wie du es dir vorgestellt hast. Manchmal erweist sich die Stärke Jesus darin, indem er dir erstmal aufzeigt, was dich stresst. Manchmal erweist sich Jesus seine Stärke, indem er dir aufzeigt, wie du Stressfaktoren reduzieren kannst in deinem Leben. Und manchmal erweist sich Jesus seine Stärke, indem er dir nahe ist im Sturm, indem er dir Trost spendet, er dich dort durchträgt, was für eine Kraft. Wir wissen nicht immer, wie Gott handelt aber er handelt. Und hier setzt Gott nun sein Aber gegenüber unser Aber. Aber Gott handelt. Er handelt und er lädt ein und sagt, schau zu, schau zu und lerne. Und bei allem dürfen wir jederzeit vor Gott kommen. Mit all unseren Bitten, mit all unserem Flehen. Wir sollen es sogar. Und dann damit rechnen, dass er handelt. Philippa 4, Vers 6 und 7 Macht euch keine Sorge. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann, dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Jesus kann, er ist allmächtig, er ist der Herr aller Herren. Wende dich ihm zu. Spreche neu dein Vertrauen zu ihm aus. Das Zweite, was ich in dem Bild wiedergefunden habe, ist, Jesus bietet sich dir als Zielscheibe an. In meinem Fall, da war ich gestresst und ich brauchte irgendwie ein Ventil, um Dampf abzulassen. Und wer bekam das ab? Meine Frau. Oft ist es so, dass unsere Mitmenschen, oft die Menschen, die wir am meisten lieben, zur Zielscheibe von unserem Frust werden. Aber das ist nicht fair. Es ist nicht fair, selbst wenn sie dazu beigetragen hätten, dass du in diese Stresssituation gekommen bist. Es ist nicht fair. In meinem Fall hatte Hanna gar nichts dazu beigetragen gehabt. Ihr einziger Fehler war, dass sie dummerweise in meinem Wurfradius stand und ich so kräftig die Bälle abgeworfen habe und sie alles abbekommen hat. Jetzt magst du vielleicht sagen, hey Heiko, mach doch kein großes Ding daraus. Dampf ablassen gehört zum Leben dazu. Dampf irgendwie einzustecken, wie auch immer das geht, gehört auch zum Leben dazu. Und ich denke so, ja, vielleicht... Ist uns das schon so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir es als Normalität empfinden, unsere Bälle rechts und links, blind links um uns herum zu werfen? Ich bin aber davon überzeugt, dass jedes kränkende Wort gegenüber deinen Mitmenschen, das ausgesprochen wurde, jedes kränkende Wort ist eines zu viel. Worte haben Macht. Oft sehen wir nicht deren Auswirkungen, aber Worte haben Macht, ob positiv oder negativ. Achte auf deine Worte, achte auf die Bälle, die bereits in deiner Hand parat liegen. Nicht nur dein Gegenüber kann als Ventil dienen, sondern auch der Griff zu Suchtmitteln wie Alkohol, Rauchen oder Medikamente auch das Essen, das Schlafen oder der übertriebene Konsum von Medien, all diese Dinge können zum Ventil werden, um Druck abzulassen. Und das Krasse ist ja, diese Dinge wirken ja tatsächlich. Allerdings nur kurzfristig und nicht nachhaltig. Und gleichzeitig haben sie negative und schwerwiegende Auswirkungen auf deine Gesundheit und können in Abhängigkeit führen. Ich denke, wie froh und dankbar können wir für die Worte sein aus 1. Petrus 5, Vers 7. All eure Sorgen werft auf ihn. All eure Sorgen werft auf ihn. Denn er, er sorgt für euch. Ich habe eine Bitte an dich. Bitte, bitte füge dir und anderen wissentlich keinen Schaden zu. Sei bedacht. Jesus ist der erste Ansprechpartner für deine Sorgen. Wende dich doch an ihn. Die Psalmen sind ein Riesenvorbild für uns. Die Psalmisten nehmen ja kein Blatt vor den Mund. Sie sprechen alles aus, was sie bewegt. In aller Dramatik. Sie wünschen sich den Feinden das Schlimmste. Aber immer wieder erleben wir, wie sie in diesem Zwiegespräch, in diesem innerlichen Kampf vor Gott zur Ruhe finden und wie sie bei ihm auftanken können, wie sie bei ihm Frieden empfangen können. Bei Jesus ist der passende Rahmen. Sprich die Dinge vor ihm aus und erlebe, wie du innerlich frei wirst und dir eine neue Perspektive auf die Situation geschenkt wird. Jesus bietet sich dir als Zielscheibe an. Und deshalb empfehle ich dir bezüglich deinem Umgang mit Stress drei weitere Dinge. Das Erste, wenn du anfängst, auf andere Bälle zu werfen, dann sei dir bewusst, dass Jesus, ob du es willst oder nicht, diese Bilder immer auch selbst abbekommt. Mir hilft dieses Bild, diese Vorstellung. Und dann zu merken, oh, diesen Ball, den ich gerade in der Hand habe, vielleicht ihn doch lieber wieder fallen. Jesus bekommt ganz automatisch die Bälle in deiner Hand ab. Das Zweite, in 2. Korinther 10, 3-5 heißt es, da schreibt Paulus, natürlich bin auch ich nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Weißt du, als Nachfolger Jesus stehen dir ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung, als blind links um dich rumzuhauen, rumzuwerfen. Mit Jesus an deiner Seite kannst du lernen, in Stresssituationen ganz anders da zu reagieren. Natürlich gibt es jede Menge an Stressbewältigungsseminaren und Lehrgängen, aber meine Empfehlung an dich ist, setz dich doch auch mal mit Jesus an einen Tisch und komm mit ihm ins Gespräch und ergreife die Möglichkeiten des Himmels. Mir hilft es zum Beispiel ganz praktisch, dass bevor ich heimkomme, ich noch mal ruhig werde und in Jesu Namen alles ablege, was mich gestresst hat. Damit, wenn ich nach Hause komme, ich wieder fokussiert bin und offen bin für meine Familie. Es gelingt mir nicht immer, aber ich will es eintrainieren und einüben. Ich will darauf bedacht sein. Mir hilft es auch ganz praktisch, dass ich mir vor Begegnungen oder während Situationen bewusst mache, welche Früchte der Heilige Geist in mich hineingelegt hat. Galater 5, wir hatten letzte Themenreihe über den Heiligen Geist, da so wurden auch die Früchte des Heiligen Geistes angesprochen. Liebe, Selbstbeherrschung, Geduld, Friede, all diese Dinge zu wissen, ja, das ist in mich hineingelegt. Ich möchte bedacht sein, ich möchte geduldig sein. Ich möchte in diesem Moment mich selbst beherrschen können. Als dritte Empfehlung, Suche Personen auf, gegenüber denen du dich öffnen kannst. Wenn du dich in einer Stresssituation befindest, suche Personen auf. Geh zu deinem Hauskreis, in deine Kleingruppe, zu deinem Freundeskreis, zu Glaubensgeschwister, von denen eine Ruhe ausgeht. Denn diese Ruhe fehlt dir in dieser Stresssituation. Und eine solche Gemeinschaft kann heilsam sein. Wir bekommen immer wieder in der Bibel die Empfehlung, achtet aufeinander, sorgt füreinander, seid füreinander da. Lasst uns aufeinander achten. Das dritte und das letzte, was ich in diesem Bild wiedergefunden habe, ich habe es überschrieben mit den Worten, Jesus schenkt die Ausgeglichenheit und will dich in einen solchen Lebensstil hineinführen. Bei diesem Aspekt geht es mir um die Möglichkeit, eine, ich würde mal sagen, Stressresilienz aufzubauen. In Zeiten, in denen du dich gerade nicht im Sturm befindest. Also eine Widerstandskraft zu entwickeln, die dir in Stresssituationen helfen wird. Und eine Kraft, die dich allgemein ausgeglichener macht und dir eine gesunde Balance schenkt, dich in eine gesunde Balance hineinführt. In der Medizin würde man jetzt wahrscheinlich von präventiven Maßnahmen sprechen. Und auch hier kommst du wieder mit Jesus ins Gespräch und du fragst, was du dazu beisteuern kannst, um in eine Ausgeglichenheit hineinfinden zu dürfen. Und dann können hier so Schlagworte fallen wie Sport, wie Schlaf, wie Ernährung. Auch die Kunst zu erlernen, Nein zu sagen, die Kunst sich selbst zu führen, zu wissen, was einem gut tut und was nicht Prioritäten und Werte im Leben zu bestimmen und so weiter und so fort. Und dann wird es gleichzeitig auch immer darum gehen, dass du fragst, auf welche Art und Weise du dich immer wieder neu in und von Gott stärken lassen darfst. Von Jesus wissen wir, dass er sich immer wieder zurückzog. Er immer wieder bei seinem himmlischen Vater auftankte. Und ich frage mich, wenn schon er, wie viel mehr dann wir. Und er tankte nicht nur auf, sondern er holte sich dort immer wieder Rat. Er tat nur das, was er den Vater tun sah. Und das ging dann so weit, dass er sich manchmal ganz plötzlich, ganz unerwartet zurückzog. Obwohl es gerade aus menschlicher Sicht, aus der Beobachterrolle, gerade so richtig abging. Menschen klebten ihm an den Lippen. Menschen wurden heil. Sie hatten eine Sehnsucht nach ihm. Sie wollten mehr von ihm hören. Und plötzlich zieht sich Jesus zurück, weil er merkt, ich brauche diese Begegnung mit meinem himmlischen Vater. Er achtete auf sich, er war in einer gesunden Balance. Wenn er, wie viel mehr denn wir? Wenn du dich nach Balance in deinem Leben sehnst, dann wird abschließend auch immer wieder das Gebet im Vordergrund stehen, dass Jesus dein Vertrauen zu ihm stärken darf. In Jesaja 26 heißt es, Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Ja, vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten. Hier geht es wieder um dieses Vertrauen. Und es geht um den Frieden und um den Shalom, den dir kein Mensch geben kann als Jesus allein. Mein Gebet ist, dass dieser Frieden uns immer wieder neu erfüllen darf. Ich habe drei abschließende Einladungen für dich heute Morgen und ich darf euch als Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. Die erste Einladung, rechne mit dem handelnden Gott und sei dir gewiss, dass er die Stützpfeiler des Turmes setzt. Und diese Stützpfeile, die können nicht herausgenommen werden. Der Sturm bleibt stehen. Rechne mit dem handelnden Gott. Das Zweite, komm mit Jesus ins Gespräch. Beziehe ihn in die Stürme deines Lebens mit ein. Frage Jesus, auf welche Art und Weise er in dieser Situation an dir handeln will. Frage ihn, wie deine nächsten konkreten Schritte aussehen dürfen. Ist es A. Ist es B, ist es C, ist es irgendwie ein Mix oder vielleicht doch D? Kommt mit Jesus ins Gespräch. Und als letztes, schaut zu und lerne. Eine Aussage, die zum Vertrauen auf ihn einlädt und die eine Zusage beinhaltet. Er ist im Hier und Jetzt da und er begleitet dich auf dem Weg, der vor dir liegt. In Jesu Namen. Amen.